0: výpoveď možno dať len z presne špecifikovaných uh, dôvodov, ktoré sú v zákonníku práce. Zamestnanec by mal mať právo byť vopred oboznámený s tým dôvodom a mal by, sa možno, mal by mať možnosť sa k nemu vyjadriť. Tak uh, asi ako v každom vzťahu najlepšie je, keď sa dvaja dohodnú, keď to, keď to ukončujú. Ten zamestnanec vlastne v prípade podania tej žaloby je oslobodený zo zákona od súdneho poplatku môže byť pre takéto, ako ste spomínali, spoločnosti alebo pre takýchto, takéto typy a veľkosti zamestnávateľov likvidačné.
1: Dobrý deň Prajem, milí diváci a poslucháči, vítame vás pri ďalšej epizóde série našich podcastov a videí Pokeci k veci. Dnešné pozvanie prijal pán doktor Ďurica. ďakujeme veľmi pekne za prijatie pozvania. Ďakujem. Dnešný podcast bude venovaný práve pracovnému právu, konkrétne vypovediam. Pán doktor, môžem sa vás opýtať, aké spôsoby ukončenia pracovného pomeru pozná slovenská legislatíva?
0: Myslím, že nikoho neprekvapí, že zákonník práce je v tomto pomerne striktný. Okrem takých tých uh, negatívnych spôsobov skončenia, uh, ako je ukončenie činnosti zamestnávateľa bezprávnou nástupcu alebo nebodaj smerť, uh, poz, uh, pozná zákonných práce v zásade štyri základné spôsoby skončenia pracovného pomeru. Uh, v prvom rade je to dohoda o skončení pracovného pomeru, potom výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe a ešte samozrejme, keďže existujú aj pracovné pomery na dobu určitú, tak je to uplynutie doby. Čiže v prípade, prípade týchto špecifických fóriem zamestnávania je to uplynutie doby zamestnania.
1: Pán doktor, vy ste právnik z praxe. Ktorý spôsob vy odporúčate svojim klientom, keď sa chcú s vami poradiť?
0: Tak asi ako v každom vzťahu najlepšie je, keď sa dvaja dohodnú, keď to, keď to ukončujú. Pracovný pomer je tiež určitá forma vzťahu. Práca nie je tovar, čiže zamestnanci sa v ňom realizujú veľakrát a osobitne v minulosti to bolo, to bolo častejšie, že tá lojalita tých zamestnancov alebo celkovo tá dĺžka trvania toho pracovného pomeru u jedného, niekedy u jediného zamestnanca existujú. Existovali prípady, keď proste po skončení strednej alebo vysokej školy ten konkrétny zamestnanca alebo zamestnanky a tam pracovali tak celý svoj produktívny život a skončili proste odchodom do, do, do dôchodku. Dnes je tá situácia trošku iná. Ten trh práce je oveľa dynamickejší a zase sa potom môžeme pobaviť o tom, že v iných sektoroch je to inak alebo v každom sekt- každý, každý sektor má svoje špecifika. A napríklad dnes je veľmi trendy, informačné technológie a IT firmy, tam je veľký problém s fluktuáciou zamestnancov a s hľadaním kvality alebo a udržateľnosti. S tým súvisí aj udržateľnosť tých zamestnancov. Čiže ja v každom prípade preferujem aj vo vzťahu ku klientom dohodu o skončení pracovného pomeru. Je to ideálny spôsob, Dá sa aj to ukončenie, nazvem to, moderovať a dá sa v ňom dohodnúť veľmi veľa vecí. Je to viac menej málo, málo regulované, alebo zákon málo vecí prikazuje, čo tam musia byť. Tá dohoda musí byť výsomná, musí byť pre budúcnosť, ale dá sa v nej riešiť, dajú sa v nej riešiť otázky, konkrétne otázky skončenia. Kedy konkrétne sa tých, ten pracovný podmienok skončí, za akých podmienok a teraz nemyslím len finančných ale napríklad aj e, vlastne technických, ako veľakrát tí zamestnávateľa potrebujú skutočne pri tom konkrétnom zamestnancovi aj e, nejaké hladké odovzdanie tej agendy. To znamená, že dajú sa e, vyriešiť tieto veci, dá sa, dá sa v tej dohode vyriešiť. Otázka ponechania si nejakých prostriedkov, či už auta mobilného, alebo odkúpenia auta mobilného telefónu, notebooku atď. E, e, čiže ideálne je, keď sa dvaja dohodnú.
1: Tak ako asi teda v každom vzťahu tá dohoda je ideál. Čo následuje potom, ak sa nedohodli, alebo ak sa nejaké požiadavky rozchádzajú možno?
0: Tak tam treba v podstate len rozlišovať to, že z, ko- z akého pohľadu sa na to pozeráme. V prípade zamestnanca je to oveľa jednoduchšie, pretože ten zamestnanec viac menej môže dať výpoveď ako jednostranné ukončenie pracovného pomeru bez udania dôvodu. Naproti tomu u zamestnávateľa je to trošku komplikovanejšie práve tým, že zákonník práce má niečo také, čo právni teoretici radi nazývajú numerus clausus výpovedných dôvodov. To znamená, že výpoveď môžno dať len zo presne špecifikovaných dôvodov, ktoré sú v zákonníku práce a musia tam byť splnené ďalšie náležitosti, o ktorých iste budeme hovoriť. Čiže toto je ďalšia možnosť. A samozrejme, že to závisia od situácie a k tomu sa asi dostaneme pri tých závažnejších konaniach. Z pohľadu zamestnanca má ten zamestnávateľ potom iné práva. Iné sú, iné je, iný je ten proces, keď sú tam prítomný zastupcovia zamestnancov. Čiže, alebo je nejaká špecifická situácia na strane zamestnanca, napríklad ide o zamestnanca so zdravotným postihnutím, alebo dnes už pomerne častý prípad oznamovateľ proti spoločenskej činnosti, požíva vyššiu ochranu, dajme tomu odborár, požíva vyššiu ochranu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten proces fakt nie je taký, že rovnaký pre, pre každého.
1: Mohli by ste možno trošku viac priblížiť inštitút vypovede našim divákom?
0: Áno, tak to je presne tá situácia, ktorú ste spomínali, že keď sa dvaja nedohodnú, tak musí ten zjať do ruky ten, ten osud jeden z nich. A v prípade zamestnávateľa je to proste, v prípade výpovede sa jedna teda o... Jednostranný adresný právny úkon, to znamená, ktorý musí byť písomný, musí byť odôvodnený, musí byť riadne doručený. Pri tom doručení by som sa chvíľu zastavil, pretože táto, táto vec sa musíte niekedy podceňovať, ale doručenie je z toho formálneho hľadiska... Prvá vec, na ktorú pozerajú napríklad súdy, keď uh, zamestnanec uh, podá žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, to znamená tieto formálne veci, uh, súdy skúmajú ako prvé, ako je dodržanie lehoty, uh, písomná forma a doručovanie, odvôvodnenia a tak ďalej. Ono to má trošku súvis aj s tým, že uh, máme síce Nazvem to špecifické súdy, ktoré prejednávajú tieto pracovné právne veci. Je ich 8, momentálne na Slovensku, a oni, by pri, oni prioritne riešia túto agendu, ale keďže tá agenda je pomerne rozsiahla, tak sú častokrát zavalení jednotliví sudcovia veľkým množstvom podaní účastníkov konania a tým pádom, neviem, že si to zjednodušujú, ale je prirodzenejšie si pozrieť najprv tie tie formálne veci, či tam nedošlo k porušeniu a neísť do hĺbky toho problému, ako proste ísť opačným spôsobom. Čiže toto je ako keby nazeranie súdov na to, alebo ten modus operandi, ako to súdy robia. Ako som spomínal, presne špecifikovaný dôvod. Často sa v praxi stáva situácia, že, že pri, vypovedi, pri vypovedi ide z pohľadu uh, formulácie, zamestnávateľia idú tým smerom, že dajú odkaz na paragraf. To je síce fajn, ako, ale, ale v zásade skôr ide o to, aby skutkovo ten dôvod výpovede bol vymedzený. Jednoznačne, dostatočne určito, aby ten človek, ktorý, alebo teda ten zamestnanec uh, vedel, z akého dôvodu je s ním končený pracovný pomer. To má zase súvisť s tým, aby boli zachované a chránené jeho práva. To znamená, aby sa vedel brániť, ak s tým nesúhlasí, alebo ak je ten dôvod vymyslený alebo domenelý a v skutočnosti tam je nejaký úplne iný dôvod, to znamená nejaký zástrety právny úkon a tak ďalej. Čiže ako som spomínal, jednoznačne písomná forma, skutkovo vymedzený, správne doručený. A potom tam samozrejme musia byť splnené ďalšie náležitosti, ak, ak, ak tam sú zástupcov a zamestnancov, tak vopred je treba prerokovať výpoveď, aj okamžité skončenie. Um, v osobitných prípadoch, alebo teda častejšie, viac častejšie uh, je povinnosť aj tzv. ponukovej povinnosti, čo je také trošku rezidium ešte z čas socializmu a uh, v stručnosti to znamená, že pokiaľ to nie je dôvod, alebo keď ten dôvod skončenia nespočíva v zamestnancovi, to znamená, že porušenie pracovnej disciplín, ak sa nejedná o porušenie pracovnej disciplín, tak mám a mám nejaké voľné miesta ako zamestnávateľ, tak mám povinnosť im mu tieto voľné miesta ponúknuť pred tým, ako pristúpim k tej výpovede. A možno to akceptuje a už nebude musieť ísť s formou výpovede. Toto trošku robí v praxi problémy osobitne veľkým zamestnávateľom, ktorý žiaľ niekedy pozabudnú na nejaké inzeráty aktuálne úplne na iné pozície. Uh, povedia si, že na čo budem raditeľovi ponúkať uh, pozíciu šofera. Žiaľ, tá je v tomto pomerne jednoznačná tá absol- a tá povinnosť, ponúková povinnosť je absolútna. To znamená, že, že mám, uh, mám ako zamestnávateľ povinnosť poskytnúť a- akékoľvek uh, pracovné miesto uh, v mieste výkonu práce. A čiže, a samozrejme potom, keď sa, keď sa budeme baviť o tých jednotlivých, jednotlivých dôvodoch pre pracovného pomeru, tak v niektorých prípadoch, a to sú presne tie dôvod, prípady, keď dôvod spočíva na strane zamestnanca, to znamená porušenie pracovné disciplíny, keď zamestnanci, zamestnanec by mal mať právo byť vopred oboznámený s tým dôvodom a mal by, sa možno, mal by mať možnosť sa k nemu vyjadriť. To znamená, ak sa mu nejaké konkrétne porušenie kladie za vinu, tak mal by mať právo byť vypočutý a povedať k tomu svoje nielen teda ex post, potom na, v prípadnom súdnom spore.
1: Tak ono to potom na mňa tak trošku pôsobí, že ten zamestnávateľ to nemá jednoduché. Zrejme je aj v praxi náročné nájsť nejaký balans medzi ochranou slabšej strany a nejakými legitimnými očakávaniami toho podnikateľa. Um, možno aj pre takého diváka, ktorý nie je správnej praxe. Mohli by ste nám zhrnúť, čo by mala teda taká bežná výpoveď obsahovať nejak? Zkrátka, možno...
0: Súhlasím s vami úplne, že niekedy vlastne nejaká, nejaká prílišná horivosť, ale aj neznalosť môže spôsobiť proste uh, dodatočné problémy. Um, žiaľ... Uh, je to tak, že, že ten zákonník práce, nielen zákonník práce ako text zákona alebo teda pracovnoprávne predpisy e, sú na ochranu slabšej strany, ktorým je ten, ten zamestnanec, ale aj rozhodovacia prax súdov sa vyvíja dlhodobo týmto smerom, napriek tomu, že vlastne v roku 2001 došlo k priatiu neviem či moderného, lebo predsa už je to 21 rokov, čo máme ten zákonník práce ale v novodobých dejinách Slovenska, v samostatnosti, je to, je to, bol to vtedy nový právny predpis. A teraz sa istú chvíľu čakalo, ako sa vyvinie tá súdna prax, ktorým smerom. Tu musím povedať, že napríklad keď sa len porovnáme vo V4, tak keď, a v 89. bola tá naša štartová večera príliš približne rovnaká, tak keď sa prorávame z Českou republikou, s Maďarskom, s Polskom, tak aj postupne aj zákony, ale aj rozhodovacia prax sa tak viac menej približovala tomu vybalancovaniu tých vzťahov a momentálne je to niekde na 60, možno na 40, ešte stále v prospech zamestnancov, ale nie asi tak výrazne v prospech zamestnancov ako na Slovensku. Čiže, ako som spomínal, jednoznačne vo všeobecnosti platí, že tá výpoveď proste musí byť písomná, riadne odôvodnená a musí byť doručená. Možno ešte spomeniem, že zákonník práce veľak si, nekoľko razy mysle, že že to doručovanie prostredníctvom pošty je preferované, ale práve naopak, zákonník práce tým, že vlastne väčšina tých vzťahov sa a tie interakcie sa odohráva na pracovisku, to znamená v zamestnaní tam, kde ten zamestnanec na tom pracovisku konkrétne pracuje. A preto aj Zákonník práce preferuje možnosť doručovania osobného pred dystančným doručovaním. To znamená, že konkrétne v takomto prípade, v prípade alebo v prípade uh, právnych úkonov, ktorým sa, sa zakladá, mení alebo končí, pracovný pomer, tak, prefer, tak vlastne dáva uh, takú sprísnenú požiadavku, že tieto, tieto písomnosti musia byť zamestnancovi doručované, ako som spomínal písomne, napríklad na pracovisku alebo poštou, doruč- a keď poštou, tak s doručenkou a s poznámkou do vlastných rúk. To je veľmi dôležité preto, že od, aby, aby bolo možné odsledovať aj napríklad také skutočnosti, odkedy začala plínuť výpovedná doba, aká je, je dĺžka, kedy sa teda končí, a aké sú tie práva a povinnosti počas tej výpovednej doby, lebo uh, ako, na rozdiel od okamžitého skončenia, ku ktorému sa neskôr asi dostaneme, uh, t- pri výpovedi, v závislosti od dĺžky pracovného pomeru, ten pracovný pomer ešte trvá. To znamená, že ten
1: uh-huh.
0: zamestnanec má povinnosť nastupovať do práce, má povinnosť pracovať, za to samozrejme po- poberám mzdu, a zamestnávateľ má takisto povinnosť môcť predelovať prácu podľa pracovnej zmluvy až do uplynutia tej výpovednej doby. Čiže toto je ten podstatný rozdiel napríklad, keď to porovnám s tým okamžitým skončením pracovného pomeru. A zároveň si môžu počas tej výpovednej doby ako ustaliť také veci, ako je odovzdanie agendy a tak ďalej.
1: Akým spôsobom sú um, tie výpovedné dôvody obsiahnuté v našej legislatíve? Máme to tam tiež nejakým spôsobom taxatívne vymedzené, alebo tie dôvody nás pustia aj k nejakej voľnejšej úvahe toho zamestnávateľa?
0: No, povedal by som, že, že veľa priestoru na kreativitu tam nie je. A... V zásade, tie dôvody sú taxatívne a ja by som ich tak ako fakt len v skrátke rozdelil na na dve oblasti. Jedna jedna skupinka sú tie dôvody, ktoré spočívajú, alebo ktoré ktoré majú svoj, svoj základ na strane zamestnávateľa a druhé sú práve tie, ktoré majú svoj základ na strane zamestnanca. A pri tých, napríklad spomeniem, ktoré, pri dôvodoch, ktoré súvisia so zamestnávateľom, je to napríklad skončenie jeho činnosti, alebo tzv. tie klasické organizačné dôvody, keď z nejakých racionalizačných dôvodov musí zamestnávateľ žiaľ ja, pristúpiť k znižovaniu počtu zamestnancov. To sú, tie, to sú tie typické dôvody na strane zamestnávateľa. A potom porušenie pracovnej disciplíny, neuspokojujú pracovných vôh. To sú zase typické dôvody na strane Zamestnanca sú taxatívne vymedzené, dokonca, dokonca sa dá povedať, že jediná miera, miera nejakej kreativity je práve v tých súdnych rozhodnutiach a v tomto smere sa to, je to veľmi dynamické. To treba povedať, že napríklad keď si zoberieme klasické organizačné dôvody, to znamená skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov, tak Judikatúra v tejto, v, tom, v tejto oblasti sa za posledných 20 rokov ako zásadným spôsobom pohla To isté aj, čo sa týka, týka uh, okamžitého skončenia pracovného probléma alebo pri výpovediach uh, to neuspokojujú, praco- neuspokojujú plnenie pracovných úloh alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.
1: Vy ste právnik z praxe. Ktoré tie dôvody sú tak najčastejšie používané? Mohli by sme začať najprv tými jednoznačnejšími?
0: Áno, tak najčastejšie, asi v štatistiku som si žiadnu nerobil, ale ale predpokladám, že to kopíruje zhruba to, čomu sa venujem ja a moji kolegovia. Najčastejšie, a, a to aj vlastne v súčasnosti, alebo aj tá pandémia proste trošku tomu prispela, že tí zamestnávateľia robia, prehodnocujú svoju veľkosť, nielen vo vzťahu k priestorom, ktoré užívajú, ale aj vo vzťahu k počtu zamestnancov. Robia určité racionalizačné opatrenia, kombinujú nejaké úlohy, alebo role, a, alebo vytvárajú nové pozície, lebo doba si to žiada, lebo, alebo alebo je to momentálne nevyhnutné, alebo to má budúcnosť. Čiže vlastne najčastejšie z hľadiska štatistiky sú pravdepodobne tie organizačné dôvody, to znamená ústavné paragrafu 63.1 písmeno B zákonníka práce, čo vyzerá veľmi jednoducho, ale opätovne málo kto si uvedomuje, že v tomto, v tomto jedinom jednom paragrafu alebo v tomto písmene odseku paragrafu sú dokonca až 4 samostatné dôvody. V tomto prípade vlastne zistím, že teda nemám toľko práce pre toho konkrétneho zamestnanca, nemám možnosť, ako som spomínal, ponúknuť mu inú prácu. To znamená, že práve prvý krok je prijatie písomného rozhodnutia o organizačných zmenách, z toho rozhodnutia musí, vyprí- musí byť odôvodnené, musí byť písomné a musí z neho vyplývať nadbytočnosť konkrétneho zamestnanca. On ten zamestnanec tam nemusí byť menom prezviskom uvedený, ale malo by byť jasné, že, že práve z toho dôvodu prijatia toho rozhodnutia je tento konkrétny, ale tá pozícia, alebo ten konkrétny zamestnanec zbytočný. Vlastne ja ako zamestnávateľ sa musím pozrieť na také veci, či ten zamestnanec nie je náhodou v ochrannej dobe, to znamená, že či nie je práce schopný, či nie je zamestnanká zamestnanec na materskej rodičovskej dovolenke a tak ďalej. To sú prípady, kedy vlastne sa nesmie dať výpovedať, inak by bola hneď neplatná. Ako som spomínal, prerokovanie s odbormi, ak mám zástupcu zamestnancov, ak nie, tak postupujem ďalej voči tomu zamestnancovi. No a ak teda nemám žiadnu inú pozíciu, ktorú by som mu ponúkol, tak pristupím k tej výpovedi, doručujem ju a v závislosti od držky teda pracovného pomeru teda tá výpovedná doba, v tomto prípade 1, 2 alebo 3 mesiace, a, a končí sa uplynutím tej výpovednej doby. Hej.
1: A ktoré tie dôvody sú možno trošku komplikovanejšie, alebo že ich hodnotíte ako vágné? tam nejaký priestor na voľnú úvahu ešte zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa?
0: No, toto sú prirodzene tie dôvody, ktoré sú aj štatisticky možno druhé a tretie v poradí. A to sú dôvody, ktoré buď spočívajú v porušení pracovnej disciplíny, alebo teda v neuspokojovanom plnení pracovných úloh. To sú dve také samostatné veci alebo dva samostatné dôvody, ktoré sa zvyknú niekedy tak prepájať a ktoré ani povedal by som možno nám odborník alebo odborníkom na, na danú oblasť nie sú hneď na prvé prečítanie jasné, keď mi klient vysvetluje, čoho sa konkrétny zamestnaniec dopustil tak uh, treba trošku to zrno odpliehu oddeliť mm. a povedať si, že či je to teda porušenie pracovnej disciplíny, alebo je to neuspokojné praco- pracovných úloh, lebo ten postup je potom iný. Čiže toto sú najčastejšie, potom tie ďalšie najčastejšie dôvody. A tam potom je to ešte, ešte väčší dôraz skladený na to, na to skutkové odôvodenie tej výpovede vyslovene povedal by som, že až eseistickým štýlom, že čo, kto, kedy, ako, to znamená, čoho sa dopustil ten zamestnanec, aby mal proste možnosť sa proti tomu brániť a povedať, že no ale tak toto takto nebolo, alebo uh, toto bolo, ja som tam vtedy aj nebol, alebo som prácia a tak ďalej. Čiže toto, to, uh, toto sú, ono paradoxne, Práve pri tom skončení, ktorý je, ktorý je dosť častý, a to je pracovnej disciplíny e, mnohokrát hlavne lajkov prekvapí, že, že ten pojem pracovnej disciplíny nie je vôbec definovaný v pracovnom práve, alebo teda v, v, v zákonníku práce. V podstate len teória si vyvinula na to nejakú, nejaké, nejakú definíciu, alebo nejakú skratku, ako, ako považuje za porušenie pracovnej disciplíny, považuje e, teda porušenie akýkoľvek povinností, e, v, pracovnom, v pracovnoprávnom vzťahu. Znamená, či už vyplia zo zákona alebo z interných predpisov, môže z pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy a tak ďalej. Čiže náš zákonník práce rozlišuje len dva stupne porušenia pracovnej disciplíny. Jedno je menej závažné a druhé je závažné porušenie. A v závislosti od toho, ku ktorému sa, ako si to vyhodnotí ten zamestnanec, pardon, zamestnávateľ, tak, tak, taký aj následný postup v otázke formy toho skončenia pracovného pomeru. Uh, dá sa povedať, že, že v prvom rade si ten test uh, v závažnosti robí sám zamestnávateľ a on sám musí byť presvedčený o tom, ktorú formu zvolí. Či ide napríklad formou uh, výpovede v prípade menej závažného uh, porušenia pracovnej disciplíny alebo to proste odstrihne a ide o každým skončením pracovného pomeru. Ale aj to vyhodnotenie je len sú len také barličky a ak dojde k vlastne k podaniu žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, tak v konečnom dôsledku o tom, že či to bolo oprávnené, o tom rozhoduje vždy súd a je na zamestnávateľovi, aby toho ten súd presvedčil. V prípade individuálnych pracovnoprávnych sporov ide vlastne o spory s takzvanou slabšou stranou. To znamená, že, že ten zamestnanec má ako keby vyššiu ochranu aj v tom procesnom v procesnom štádiu obrany svojich práv a čo je ešte veľmi ako keby doplňajúce ten obraz, ktorý som spomínal, že prečo je veľa tých pracovnoprávnych sporov na Slovensku a prečo sú tie súdy niekedy zavalené je to, že ten zamestnanec vlastne v prípade podania tej žaloby je oslobodený zo zákona od súdneho poplatku. To znamená, že že on je v zásade aj v tých jednoznačných prípadoch, keď najmä tomu spomínali sme tie organizačné dôvody, úplne jednoznačné organizačné dôvody, prepustených bolo najmä 20 zamestnancov z 2000, ale jeden to napadne výpovedou, teda napadne žalobou a je v podstate v pozícii, že podám to a uvidím. Hej. Uh-huh. A možno, viete, žiadny, žiadny podnikateľ nemá svoj biznisplán postavený na tom, že sa bude súdiť so svojimi zamestnancami. To neprospieva ničomu, odoberá to energiu, čas a nakoniec aj náklady, lebo sa nechá právne zastúpiť. Čiže e, potom veľa z nich pristúpe k tomu, že to v tom procesnom štádiu skúsi urovnať, alebo teda pokúsi sa tu urovnať s tým zamestnancom, hoci je presvedčený, sú presvedčení o tom, že, že tie dôvody nie sú dané hej, a že majú pravdu, ale, ale pri tej rýchlosti rozhodovania súdov vlastne to potom znamená zvyšené náklady, energiu, čas a tak ďalej. To znamená, že radšej, radšej sa urovnajú, aby nemali v budúcnosti nejaký neistý výsledok a nezvyšovalo to ich náklady.
1: Pán doktor, veľa z nás si možno predstavuje toho zamestnávateľa automaticky ako nejakú veľkú firmu, ktorá má vlastného právnika a podobne. Ale dnešná doba je taká, že je práve že veľa tých malých a stredných podnikateľov Nezda sa vám možno, že tá legislatíva je až príliš naklonená na tú stranu toho zamestnanca a možno niektorí tí menší podnikatelia môžu sa cítiť znevýhodnení v tom vzťahu?
0: Zdá a tak úplne s vami súhlasím. Možno by bolo lepšie ísť formou m, takého nejakého Modelu, ako má momentálne na napríklad Taliansko, že má proste, myslím, že to číslo je 15, do 15 zamestnancov sa na, na tých zamestnávateľov sťahuje úplne len to jadro toho zákonníka práce, a, ktoré by pre, 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 tato, ten, tento model by presne pomohol takým, že začínajúcim, pretože skutočne aj v praxe som sa stretol s prípadmi, keď malá spoločnosť, rodinná firma, kde proste konateľ, teda spoločný konateľ a zároveň aj riaditeľ bol samozrejme najlepšie zarábajúci v tej firme a druhá bola pani účtovníčka. Došlo k nezhodám v otázke dispozície s, s, s financiami spoločnosti. Skončil s ňou pracovný pomer, ale žiaľ, nedodržal to, o čom sme si tu teraz pred chvíľou hovorili. A pre takúto spoločnosť potom v konečnom dôsledku ten tá náhrada mzdy, ktorá žiaľ môže byť až 36 násobná, primer nám zdá toho, toho zamestnanca ako, ako sankcia za to porušenie pracovnej, za, za, za tú vý, neplatnú výpoveď alebo okamžité skončenie, a to ešte nehovorím o povinnosti znovu zamestnať toho človeka, hej? môže byť pre takéto, ako ste spomínali v spoločnosti, alebo pre takýchto, takéto typy a veľkosti zamestnávateľov likvidačné. Čiže uh, súhlasím s vami, ten model, ktorý momentálne, ani pre mňa by bol akceptovateľný. Ja dokonca som veľmi liberálny, možno, že by som išiel až v tým smerom ako ako je Rakúsko, ktoré má najliberálnejšiu pracovnoprávnu úpravu v Európe. Čiže iste iste je to to možnosť, alebo aspoň dôvod na zamyslenie, pretože ako ste spomínali, koncerny veľké spoločnosti a tak, samozrejme, ani pre nich to nie je nič pozitívne, ale oni veľa veciam vedia zabrániť, lebo sa s nimi stretli a majú na to, ako ste povedali, zdroje aj ľudské, aj, aj proste finančné, čiže tie menšie spoločnosti to nemajú. A povedal by som, že už keď začínajú v tom procese príjmania zamestnancov, tak už ťahajú za kračí koniec. Aj. Čo úplne s vami súhlasím v tomto.
1: Ďakujem veľmi pekne. Týmto by sme mohli dnešnú epizódu aj ukončiť. Veľmi si vážime, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Ďakujeme veľmi pekne, pán doktor. A
0: ďakujem za pozvanie.
1: A ďakujeme veľmi pekne aj vám, milí diváci a poslucháči. Nezabudnite, pokiaľ sa vám táto epizóda páčila, dať sledovanie na náš YouTube kanál. Pokiaľ máte záujem o riešenie iných tém z oblasti práva, budeme veľmi radi, keď zanecháte komentár s vašim námetom. Ďakujeme veľmi pekne.